0: Upcast, que no te lo cuenten escúchalo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Marvel Talks, el podcast donde hablamos de lo que nos gusta de Marvel, de lo que no nos gusta, de los rumores, de las filtraciones, de los nuevos proyectos, de las series, de las pelis, de los cómics, de juegos. Nos encuentras en appcast.com y en las principales plataformas de podcasting, Spotify, Evo, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo y muchas más. Si quieres seguirnos en Twitter, pues también, pues, pues está chulo. Pues lo puedes hacer, lo puedes hacer sin problema, ¿eh? Nos encuentras en arroba marveltalksabb, arroba marveltalksabb. Hoy hacemos este capítulo 84 con Alex Sánchez, con Universo Alex Y hoy vamos a hablar de los últimos trailers que nos ha dado a conocer Marvel, el de She-Hulk el de Wakanda Forever, la nueva peli de Black Panther, y del calendario anunciado ya de la fase 5 y la fase 6, en esta saga del multiverso. Lo vamos a comentar, vamos a hablar pues de las próximas películas, de las próximas series, de los personajes que van a ir apareciendo, de los que ya sabemos, claro, seguro que hay algunos que todavía no, no, no se conocen, ¿no? Eh, vamos a hablar de los cuatro fantásticos, de las nuevas pelis de los Vengadores, de. de Echo, de Guardianes de la Galaxia. De Amman y, y la avispa en cuanto manía, y ya que hace tiempo que no estaba con nosotros y que han pasado unas cuantas semanas, vamos a rematar el podcast de hoy con Alex hablando, valorando Thorlof and Thunder y la serie Miss Marvel. Alex Sánchez, Universo. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Marvel Talks.
1: Hola, muy buenas. Pues encantado, como siempre, de estar aquí comentando todas las cositas marvelitas que van surgiendo.
0: Gracias por estar. Por cierto, ¿has acabado ya las vacaciones o, o, o estás en ellas?
1: No, estoy en un intermedio. Luego tendré un ¿De las vacaciones? Sí. No, intermedio de no vacaciones. Eh, ah. ahora, en, ahora en agosto tendré un, un, otra vez un breve periodo de vacaciones y luego ya hasta, hasta no se sabe
0: hasta ya el verano que viene y, sí, algo y cuando así. nos cuando nos deje no cuando el calendario cinematográfico y televisivo nos nos deje un poco en paz no eso es bueno eh, eh, nosotros este es el, el último Marvel Talks antes de las vacaciones de verano nuestras eh, y además nos va a quedar y pintado porque hemos llegado con mil anuncios no gracias a la Comic Con de Marvel eh, para las próximas fases eh, y además eh, también con la oportunidad, porque me parece que con Alex no lo habíamos hecho, de rematar un poco a nivel de comentario lo que nos ha parecido Miss mmm, Marvel, Thor, etcétera, etcétera. Yo sé que eh, ya has hablado mucho, pero no sé si aquí en el programa, porque me parece que la última vez que la, que hablamos todavía no se había estrenado, entonces podías hablar sí. pero a medias, sin spoilers, bueno, era algo así. Sí, sí. ¿Vale? Lo vamos a dejar para el final, porque vamos a lo más nuevo, ¿no? Vale. A lo que, a lo que a lo, a lo que ha llenado sí. eh, las redes sociales y las páginas web y YouTube, eh, de vídeos, de fragmentos, de filtraciones de trailers, que que, eh, que se ven como el culo, pero bueno, que, que ahí están, ¿no? <risa> Eh, y de muchas cosas. Eh, para empezar, si quieres, eh, yo te propongo empezar por el último tráiler de She-Hulk, ¿vale? Vale. Antes de hablar de calendarios y fechas y nuevas películas y nuevos proyectos. Y el de Wakanda Forever. Porque yo creo que de, de todo lo que se ha sabido, aunque se han sabido cosas muy chulas, muy interesantes, pero que van. van a ser. vamos a estar especulando sobre ellas durante mucho tiempo, ¿no? Porque sí. están en el, en el futuro. Sí que tenemos. Pues eh, esta serie y esta peli, que si no recuerdo mal, es el final ya de la fase 4,
1: ¿correcto? Eh, eso es, eso durante la Comic Con, aparte de anunciar cositas, pues también revelaron que, que la fase 4 pues, se va a terminar con, con Black Panther. O sea, y esto luego el año que viene ya empezará la 5, pero, pero sí, estos dos últimos estos dos proyectos, al que añadiremos I Am Groot, que está ahí, que no se sabe si es canon o no, pero que todavía está por estrenar. Y a falta un poco también de que nos digan qué pasa con los especiales de Halloween y de Navidad, y De Navidad, sí. pues eh, efectivamente la fase 4 acabará ahí.
0: Bueno, eh, vamos por partes entonces. Vamos con el tráiler de She-Hulk. Yo tengo que reconocer que para mí, con toda la mierda que se ha dicho, que ha salido, con todas las críticas, con toda la polémica y con los anteriores tráilers, este último para mí ya creo que ahí me han ganado. No es que me hubiera sí. perdido, ¿eh? pero ahí me han ganado un poco más.
1: Sí, es que yo creo que, que al final se han puesto un poco las pilas y han dicho, bueno, vamos a poner toda la carne en el asador con, con este tráiler, con que posiblemente sea el tráiler final ya, eh, y, y, y a intentar ganarnos al público que hemos perdido con los tráilers anteriores. ¿no? Vemos un CGI mucho más mejorado, vemos mucho mejor el tono de la serie que que en los anteriores trailers estaba un poco desdibujado. Sí. Vemos vemos cameos que han hecho que la gente pues, se emocione un poco por lo que pueda pasar en la serie, tanto de héroes como de villanos o de personajes secundarios. Entonces yo creo que, que, que al final la sensación generalizada es que, es que oye, que igual la serie no va a estar tan mal, ¿eh?
0: <risa> Está bien. De inicio, ¿no? Esa, esa, esa actitud positiva, ¿no? Sí, Venga, sí, sí. va, que será soportable. Bueno, no, yo creo... A ver... Después, la verdad es que muchas veces sabemos lo que pasa con los trailers, ¿eh? que, que nos meten lo bueno, nos lo disfrazan, nos, nos lo saben vender y después pues no, no hay para tanto. Pero yo creo que, como mínimo, me da la sensación que va a haber acción, por supuesto va a haber superhéroes y villanos... Lo digo así porque ya sabéis que a veces me parece que en algunas series, sobre todo, mmm, están poco o aparecen poco o no lo suficiente para mi gusto. Uh -huh. Y que va a haber humor también, que es lo que se nos había dicho, ¿no? Eso que va es. a tener ese tono de, de coñita, de ironía, de, de, de gracieta, tal y cual. Eh, y entonces esto es lo que se prometió y creo que ahora mismo vemos que, que sí, ¿no? Que que no, que vamos, que a mí me tienen ya delante del televisor esperando, esperando el estreno.
1: Sí, además es que eh, también han dejado ver un poco que habrá mucha acción, que eso al final la gente también eh, claro. es un poco el temor que tiene, ¿no? Oye, a ver si se van a ir demasiado por, por el lado de las coñas y van a dejar de lado la acción Marvel, que es un poco lo que quieres también, ¿no? Y luego el, el introducir, que hemos visto así destellos de personajes, eh, ya no digo secundarios, sino terciarios, cuaternarios de serie Z de, de, de la biblioteca de Marvel, que al final juegan un poco también eh, a favor de, de, no solo de ya a modo cameo o de ver cosas diferentes, sino también de ese rollo de coña de personajes un poco estrambóticos o de aspectos extraños que, que, que dan pie a, a, a un poco a que el tono de la serie sea ese. Y a mí eso me llama mucho la atención, la verdad.
0: Bueno, está claro, como dices tú, ¿no? que es una, una gran oportunidad para justamente ¿no? eh, poner mucho de Marvel, ¿no? Eh, de lo que se ha visto en los cómics, ¿no? de esos personajes que algunos a lo mejor pues tenemos en la, en la retina, que hemos conocido en algún momento, en algún cómic, en algún tal, pero que eh, seguramente no, no tendrían cabida en ninguna de las pelis. ¿no? <risa> Por claro, el tipo,
1: ¿no? claro, es que va un poco en, en esa línea, ¿no? el de coger claro. a personajes que a lo mejor aparecieron solo una vez en dos páginas en un cómic, hacer Exacto. ese guiño y, y aparte aprovecharlos, porque también es verdad que hoy en día. Eh, esto ya no se suele hacer pero hace muchos años, hace décadas incluso, eh, se, se construían personajes a cada cual más raro y más estrambótico y más extraño y, y más grotesco y bizarro, ¿no? Con aspectos muy raros con poderes súper curiosos y, y el recuperar eso para una serie de humor, pues la verdad es que pega bastante y, y como decía pues me llama bastante la atención ese punto
0: eh, va, Vamos a ella, vamos a Shihulka a esta abogada cañón. Eh, hmm. Con lo que hemos visto en el tráiler, eh, ¿te convence? ¿Ya ves a Hulka en, en el tráiler por el físico, por la actitud, eh, por el CGI?
1: Yo, la verdad es que sí. O sea, el CGI, la verdad es que ha mejorado bastante, por lo menos en el tráiler este. Sí que es verdad que eh, se dieron muchas excusas que si era por la compresión del vídeo, que si sí. no es que el CGI estuviese mal y tal. Bueno, pues aquí por lo menos eh, esa parte la, la han cumplido y, y pinta y luce bastante bien. Y el, el aspecto de Hulka también, también convence, la verdad. Eh, recuerda bastante a, a, a los cómics. Y, y su actitud del mismo, del mismo modo, ¿no? O sea, recordemos que los cómics eh, eh, se mezcla un poquito una actitud eh, un poco desastre o como vergonzosa con una actitud también muy echada para adelante, muy de segura de sí misma, eh, con mucho toque de humor... Y, y que y que mezcla ese mundo de no saber controlar, o sea, de, por un lado ser humana y, y tener eh, ser abogada y tener que hacer su trabajo y todo eso, y por otro lado el tener que lidiar eso con tener una fuerza desmedida que no controlas y con un tamaño también que, que hace ciertas situaciones incómodas, eh, es que yo creo que es un personaje que ya en los cómics lo demostraba y que es perfecto para, para una comedia y, y realmente lo que he visto me recuerda bastante eh, no solo al personaje de los cómics sino a cierta etapa, eh, a la etapa de John Biden en los cómics, que es casi la de lo mejor que se ha hecho de Hulka en
0: bueno, pues eso que muy bien y además, como decíamos, eh, pues mira, aparece en el tráiler como mínimo, ya veremos exactamente qué papel tiene en la serie Wong, que, que, que al final este personaje está saliendo en todas partes. Sí, sí, al final están en todas las películas, en todas las series, sale por todas partes.
1: Sí, hablaban de él como el nuevo Nick Fury, ¿no? Que aparece en todos Casi. lados para, sí, sí. para conectar personajes y equipos. En este sentido yo. Eh, es verdad que mucha gente se pregunta qué hace ahí, pero yo creo que la respuesta es bastante sencilla y tiene lógica. ¿no? Eh, en Shang-Chi vimos que había una conexión entre Wong y Abominación que, que no comprendimos, eh, que no sabemos por qué. Y en esta serie sabemos también desde el principio que Abominación es uno de los personajes que va a aparecer. Entonces el hecho de que esté Wong eh, cobra sentido. Cobra sentido y quizás nos expliquen por qué Wong está ligado con, con Abominación como vimos en Shang-Chi.
0: A ver que esté Tim Roth, yo creo que siempre es un <risa> es algo positivo <risa> no, sí. no sé cuánto habrá de Tim Roth y cuánto de abominación no en todo caso que es igual de las de las dos no que estén los dos personajes que uh -huh. que yo creo que será bueno para la serie eso eso también es un, un puntazo ya veremos exactamente no cuál es el Uh -huh. el papel ¿no? que le dan esta a este personaje, ¿no? sobre todo a, a Abominación, su relación con, con los Hulk, y a ver qué pasa por aquí. Eh, una de las grandes sorpresas, o sea, hay, hay quien se ha emocionado ya no por el tráiler de She Hulk, ¿no? sino por alguien que aparece en el tráiler, al final, en un momento, que es Daredevil. Aunque no se ve casi nada, no se ve nada. Sí, casi no se... nada.
1: No digo que no se ve casi nada, pero suficiente para que ya todo el mundo. Sí, sí. Esté para como que loco. estemos todos locos. Exacto, sí, sí. exacto. O sea, es,
0: es un momentito al final, un salto, una voltereta, un... <risa> algo rápido, porque no se le venía la cara, ¿no? Yo, yo diría que no se le ve ni la cara, no se ve nada.
1: No, no. Sí, pasando un poquito a cámara lenta el tráiler, se le ve un poquillo la capucha y tal. Eh, cuando está saltando, pero bueno, esto ya es en plan eh, análisis exhaustivo, ¿no? Pero, frame
0: frame, ahí se sí. le ven las orejillas del, ca del pero, capucha.
1: Sí, totalmente, pero vamos, claramente es de débil y, y, y al final ya no solo que aparezca, que tiene sentido porque al final eh, murdo que está abogado también, entonces uh -huh. quizás que se crucen los dos personajes, pues claro. eh, tiene sentido, sobre todo, con Marvel queriendo aprovechar esa, esa especie de ola gigante en la que está montada Daredevil desde hace un montón de tiempo y que, y que parece que nunca se acaba, entonces quiere aprovechar ese tirón también del personaje y, y también hay mucha emoción por ver ese nuevo traje que se ha insinuado, porque el traje que se ve es nuevo, es diferente. Y, y la gente Se ve ya Lo como muy
0: acolchadito, también. ¿no? Lo he visto como muy acolchadito.
1: Sí, más acolchadito, tiene otro esquema de colores, eh, sí. es distinto y bueno, pues... Es el gente... amarillo,
0: porque lo he ido en algún sitio que era el amarillo.
1: No, 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 no. A mí me pareció, quiero recordar que era rojo y negro, pero con otro, ya, ya. Con otro esquema de colores. O sea, el amarillo, de momento, yo creo que por lo menos aquí no lo vamos a ver. No sé si he visto en
0: en, lo he visto escrito en algún sitio, ¿eh? por eso digo...
1: No sé, yo por lo que he visto en el, en el tráiler a mí no me pareció que, que fuese amarillo, a no ser que tuviese algún detalle amarillo que, que no me fijé, pero, pero yo creo que no. Pero en cualquier caso, ya sabemos la gente cómo se pone con los trajes nuevos, le gusta y dale débil ahora mismo es que es un personaje que, que está empezando ya a, a sobrevalorarse incluso, ¿no? porque, porque está en un punto que, que, que se está convirtiendo en uno de los personajes más populares de Marvel, y con apenas pues una serie que ha tenido y, y poco más
0: eh, Después seguimos hablando ¿eh? de Daredevil, eh, sale Yamela Yamel, que es la villana de la serie en principio, Titania lo que uh -huh. pasa es que no sé si el aspecto que le han dado en esta en esta serie me acaba de convencer no, no, no la veo como muy viejuna, está como muy grande como muy
1: señora Sí, bueno, más eh, es que yo creo que no le convence a nadie y este es, yo creo que es uno de los puntos negativos que, que ha sido negativo desde el primer día en el que se reveló por primera vez y lo sigue siendo hoy en día a pesar de que otros aspectos se vayan aceptando mejor, ¿no? Ya no solo el aspecto del personaje, el pelo, la peluca que le han puesto, sí. sino también el traje en sí que lleva, que es como... No sé, como de fiesta disco de los años 70. Que es...
0: Es como de disfraz, es como de disfraz cutre, ¿no? De... Sí, es un cosplay
1: mierder, no sé. Sí, pero es que si fuese un cosplay mierder, que por lo menos es parecido al, al de los cómics, y dices, mira, pues se han marcado ahí una cosa extraña, bizarra, pero que al final es fiel a los cómics. Pero es que se lo han inventado y además queda raro y no sé, no sé. No sé si mejor... es una
0: versión inicial del personaje antes de que después pase algo, no lo sé. ¿eh?
1: Pu puede ser, o sea, de hecho es lo que iba a decir, digo, a no ser que luego nos sorprendan con, con un cambio de aspecto que se acerque uh -huh. más o que sea más eh, visualmente asequible, pero... Pero desde luego es uno de los puntos más negativos en en, en general por, que para todo el mundo, ¿no?
0: Ah, igual que la Brigada de Demolición. Yo cuando leí que, es, que aparecerían, pues me, me imaginaba también CGI y una Brigada de Demolición que te cagas en las bragas. Pero por lo que he visto en el tráiler, que me parece que salen, uh -huh. mmm, sí. dan penita, ¿no?
1: Sí, es que yo creo que... que, O sea, a mí ya me está empezando a dar la impresión de que, eh, más que adaptar a los personajes, los van un poco a caricaturizar, ¿no? Un poco para, para adaptarlos al tono de la serie. Eh, hay personajes, eh, por ejemplo, se ve en algún punto a un, una especie de medio hombre, medio toro, pues que, que eso va a ser una de las primeras... Eh, veces que veamos en, en, en el universo cinematográfico de Marvel, pues una especie de mutación de, de hombre mitad hombre mitad animal y tal. Y yo creo que ese tipo de cosas así extrañas y bizarras, eh, ya sea con personajes conocidos o desconocidos, es lo que, les, lo, lo, lo que les está gustando meter en la serie. A mí me da que el rollo va por ahí.
0: Yeah. Bueno, bueno, más allá de lo que no nos gusta, que siempre hay cositas, ya lo sabéis, siempre somos eh, somos... Eh, eh, no sé en eh, eh, toca cojones ¿eh? vamos ahí al no está muy bien pero hay ahí algo que tal bueno eh, muchas ganas de ver la serie y ya como decía antes al principio con este último tráiler a mí ya me tienen in love eh, con, con She Hulk eh, otro tráiler que se ha dado a conocer es el de Black Panther Wakanda Forever también pues el hype va subiendo poco a poco eh, yo tengo que reconocer que, aunque hay muchas cosas que comentar también de este trailer, no sé, mierda, la mierda de las expectativas, pero igual me esperaba más, me esperaba otra cosa, me esperaba ver o no me lo han dejado suficientemente claro, no sé si es que todavía están ¿no? en postproducción y pueden enseñar las cosas a medias, no lo sé. Me ha dejado un poco así.
1: Hombre, la verdad es que eh, yo reconozco que el tráiler es bastante espectacular. Enseñan Al final nos han enseñado lo que ya se había filtrado porque Marvel parece que últimamente funciona un poco así, ¿no? Las filtraciones que va viendo, pues eso es lo que te enseñan en el tráiler para ya callar bocas claro. y, que el resto, y que el resto no se sepa, ¿no? Eh, y y lo, que, lo que enseñan está bien, o sea, yo creo que es una película que al final eh, hay que entender que, que es difícil de hacer. Es difícil de hacer porque tienes que hacer una película de Pantera Negra sin Pantera Negra. Y, y es complicado ¿no? entonces eh, al final lo que han hecho es centrarse en Wakanda centrarse en los personajes secundarios y con todo eso construir una aventura épica de una guerra entre dos reinos y, 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 y no es fácil no es fácil y yo creo que el tráiler es verdad que, que luce espectacular es verdad que hay mucha acción pero no sé se aleja también es verdad que se aleja un poquito de, de película Marvel eh, tal y como las conocemos, y eso al final siempre genera un poquito de rechazo inicial cuando lo que te esperas es algo muy Marvel, ¿no? Puede algo, ser. algo parecido a lo mejor a lo que pasó con Eternos o algo así, ¿no? Yo creo que, que mm. esa sensación podría, podría, podría estar calando en mucha gente porque, porque bueno, la trama es que es así, ¿no? Al final, pues es un, una película de donde no hay poderes casi, donde tenemos un, una guerra entre dos pueblos y, y, y donde se llora la muerte de un personaje. O sea, digamos que la trama podría ser de cualquier película que no tuviera no que no tiene por qué ser de Marvel. Es posible, sí. Eh,
0: sé que ha habido un poco de, de polémica, ¿no?, con Tenoch Huerta, con la, uh -huh. el aspecto de Namor. No lo sé, a mí no me parece que la adaptación... tiene en cuenta que es una adaptación y que el personaje ya no... De entrada, creo, ¿eh? para mi gusto... Ya se aleja bastante del, de la versión eh, del cómic. Uh -huh. A mí no me parece tan mal, pero bueno. ¿Qué te ha parecido a ti?
1: No, a ver. Eh, a ver, hay que partir de eso. De que es una, una adaptación. Y esto yo nunca me cansaré de repetirlo porque la gente sigue todavía queriendo que las cosas sean exactamente iguales al cómic. <risa> y, y, y cada vez estamos viendo más cómo Marvel está adaptando los personajes a lo que ya tiene en el cine. Para también no caer en repeticiones y no caer en comparativas con, con otras cosas ¿no? en el caso de Namor eh, no solo cambian su aspecto y su origen sino que cambian todo su entorno y, y también en parte es para diferenciarlo de, de Aquaman, por ejemplo hay otra franquicia en marcha que es Aquaman donde tenemos a un tío que vive en el mar, que es el rey de Atlantis pues no tiene mucha lógica coger a otro personaje y poner aquí también tu propio rey de Atlantis no entonces bueno, se han sacado de la manga en un trabajo bastante bien hecho eh, ot eh, otra leyenda de un reino submarino eh, eh, que gira en torno pues, a la cultura maya azteca inca de ahí de, Centro, de Centroamérica y, y, y han construido a partir de ahí ¿no? y han colocado a Namor como rey de ese, de ese mundo de ese mundo, todo con temática eh, de, de esas culturas antiguas de la zona de México, y, y yo creo que, que es un, un, un acierto bastante grande. Claro, a los puristas de los cómics esto no les va a gustar, pero al final a mí me parece que es una adaptación que, que, que va por un camino bastante, bastante guay, ¿no? Y que se lo han trabajado, que no es algo que se han sacado así de la manga y venga, vamos a ponerlo así. Y lógicamente el aspecto de enamor al final tiene que adaptarse a eso. O sea, pues tiene con sus ornamentos y sus joyas y sus cosas, pues, de, de esas culturas, ¿no? Yo, yo lo veo claro, bien.
0: Claro. Bueno, va, seguramente vamos a seguir sabiendo más cosas, ¿no? Antes del, del estreno de. De la película, la película que, insisto, cierra la fase 4. No sé si tenemos que esperar mucho más de la historia que nos, que nos cuenten, porque recordemos, yo creo que cada vez tenemos que hacer un esfuerzo, ya lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Aquí en Marvel Talks, estaría bien hacer un esfuerzo colectivo, <risa> para no querer, eh, ver todas las propuestas, ¿no? Ya sea en televisión, en series o en cine ver en ellas ya toda la historia, ¿no? Ver todo, ¿no? Ah, esto conectará con eso y así que nos explicarán lo otro y por lo tanto ya espero que aquí pase esto porque luego va a pasar lo otro, ¿no? Es un poco la sensación que tenemos, después salimos pues decepcionados, ¿no? Del cine porque oh, me han explicado solo una aventura de un superhéroe, ¿no? Cuando yo pensaba ver ya aquí eh, mil pistas que me unieran y mil cameos que me unieran con no sé qué, con los Vengadores
1: otra vez, ¿no? Bueno, sí, eh... sí. de hecho esto es algo que, que yo creo que lo que pasó en la cómic un poco ha sido también para, para decirle a la gente, oye, tranquilos, que todo está conectado y tenemos un camino y nos va a llevar a esto. Eh, o sea, el, podrías haber anunciado películas y fechas eh, mm. de la fase 5 y no pasaría nada y te quedarías ahí. Pero el hecho de que hayan dado nombre a toda la saga y de que hayan anunciado esas dos películas de los Vengadores, yo creo que sirve un poco a... Al, al fin de tranquilizar a la gente y decirles, tranquilos, que vamos hacia un sitio y que todo está conectado y que todo tiene relación. Y aún así, el propio Kevin Fally eh, ha dicho que, que, que la gente se, eh, no crea que a partir de ahora, porque hayan anunciado esto, vamos a tener escenas post-créditos que nos hagan claro. en el futuro. No, no. Claro, así, claro claro Los proyectos, pues va a haber algunos que tengan una escena post-créditos que sí que esté relacionada con Kang, por ejemplo y otros que no, que tendrán una escena de postcréditos de coña o solo relacionada con la propia peli o algo así, y seguiremos esta misma tendencia. O sea que, tranquilidad en ese sentido.
0: Es que me da la sensación que ha llegado un momento que dejamos de valorar las películas y las series por sí solas.
1: Sí, es que la gente está muy centrada en, el que, en lo que va a venir, y esto lo vemos lo vemos eh, en cada proyecto individual, ¿no? con todo el tema de filtraciones, rumores. La gente está más preocupada en querer saber lo que va a pasar que en lo que está pasando. Eh, y, y con esto igual, ¿no? La gente está deseando saber ya qué, qué va a pasar en Vengadores, Guerras Secretas en 2025, cuando antes <risas> tienes veintitantos eh, proyectos en los que van a pasar cosas. Entonces, eh, yo creo que el problema es ese. Eh, tenemos que centrarnos un poco más en cada proyecto, en lo que pasa, en disfrutarlo, en verlo y si conecta con lo que viene pues genial. Y si no conecta, pues no te preocupes que algo hará Marvel para decirte que al final sí que está conectado por esto y por esto y por esto
0: Y tendríamos que entender que a lo mejor tampoco tiene por qué estar todo conectado. En ningún sitio hemos firmado hemos firmado ningún, ningún documento que diga que todo lo que nos van a ofrecer y a proponer tiene que estar conectado, ¿no? Es que hay, eh, efectivamente. Hay, claro, y, y hay un inconsciente colectivo que al final parece que te evoca a eso, ¿no? Sí,
1: eh, o sea, tú al final la gente tiene esa, esa idea de que, eh, un poco como lo que pasó en la, en la saga del, del infinito, ¿no? como que cada, cada proyecto que va a salir... Te va a presentar a un personaje nuevo o te va a contar una historia de un personaje antiguo y que luego todos esos personajes se van a juntar para luchar contra el malo. Y, y no tiene por qué ser así. O sea, a lo mejor el Caballero Luna no va a estar en Secret Wars claro. y, y no pasaría nada. Te han contado la historia de ese personaje, ese personaje está a su rollo en sus calles peleando con quien tenga que pelear y no tiene por qué ir a vérselas con Kang o con el villano, el gran villano de turno. O sea, esto Correcto. no tiene por qué ser así. Correcto. T
0: Todo esto lo decía porque cuando acabe eh, Black Panther, Wakanda Forever, cerrando la, la fase 4, pues que a lo mejor pues, vamos a ver, pues nada, pues eso, ¿no? Un, el renacer de un nuevo Black Panther eh, a un personaje nuevo eh, y a una ¿no? una raza nueva, eh, pues que nada, que van a protagonizar esta película y esa guerra, esa aventura, tal y cual, y que... <risa> Tampoco va a haber más, va a ser Black Panther 2, para que nos entendamos, ¿no? Solucionando eh, el tema de, del protagonista y fuera, ¿no? Y ahí va a acabar la, la fase 4.
1: Sí, sí, y de hecho, de hecho eh, yo la idea que tengo, eh, o sea, me cuesta bastante relacionar, también te digo, lo que pueda pasar en Black Panther con, con el lienzo más grande de todo lo del multiverso. Sí. Alguna cosa se pueden sacar de la manga, pero me cuesta buscar una relación. Y además yo creo que la idea con Black Panther siempre ha sido la de, la de la de profundizar en Wakanda, ¿no? Aquí lo que le mola al director, lo que le mola a los guionistas es profundizar en Wakanda, el, el profundizar en esa cultura, en esos personajes, en, en seguir desarrollando el lenguaje que han creado para ello, el, el estilo de vestuario, eh, la música, eh, el, cómo viven allí en ese país que, es, eh, que está aislado, que es independiente, etcétera, etcétera. Y lo demuestran con, con esa especie de mini franquicia que están haciendo, ¿no? Con la secuela, luego con la serie de televisión que quieren hacer, con los productos que están sacando alrededor, de libros, de no sé qué. Yo creo que la cosa va un poco más por ahí.
0: Bueno, llegamos a la fase 5. Y a lo poco que sabemos de la fase 6, estas sagas del multiverso eh, recientemente anunciadas por Marvel. En febrero de 2023 ya no queda mucho, mm. ant and the Wasp, Manía. yo creo que eh, no sé si van a haber más películas de Ant-Man va a acabar en esta trilogía aunque el personaje pueda tener continuidad o no ya ya no lo sé en, en estas fases eh, pero está claro que va a ser, en comparación con los otros ant va a ser mucho más grande, mucho más brutal ¿no? y, y unas, unas historias mucho más potentes sobre todo porque se van a enfrentar a Khan, va a estar Modok eh, y otros personajes, ¿no? O sea, eh, va a ser el colofón un poquito de la trilogía de Ant-Man, esta peli.
1: Sí, bueno, de hecho es que, lo, no, desde, que eh, desde la Comic Con, como está viendo Mogollón de entrevistas y tal, es un poco lo que están diciendo, ¿no? Están comparando. Eh, por ejemplo, Kevin Falli eh, le preguntaron por, por la razón por la que en las fases 4 y 5 no hay películas de los Vengadores, como había en, en, en la saga del infinito, que cada fase tenía su peli de los Vengadores. Pues aquí lo que dicen es que al final, eh, todas las películas, muchas de las películas que están haciendo tienen un alcance tan grande y son como mini películas de los Vengadores, pues que al final no tenía sentido meter además una peli de Vengadores ¿no? y pone como ejemplo pues lo que vimos con Eternals en tantos tantos personajes y todo tan épico lo que vimos en Doctor Strange con, con todos los personajes que aparecen ahí el multiverso o lo que veremos en Ant-Man dando a entender que va a ser algo, algo realmente gordo y desde luego es una película que va a empezar una fase nueva, es una película que va a presentar al que es el gran villano de toda la saga, de todas las fases, con lo cual épico tiene que ser, y luego aparte vamos a ver eh, a una película una película que no está protagonizada solo por Ant-Man, sino que va a estar Ant-Man, va a estar la avispa, va a estar los anteriores Ant-Man y avispa, y, y luego la nueva Casey Lang que, que ya hemos visto en el postura, que, que tiene traje y que va a adoptar la, es, efectivamente el nombre de Estatura. Entonces son cinco personajes formando equipo... Eh, para enfrentarse a, a los villanos, ¿no? Entonces, pues es como una mini-peli de, lo, de Los Vengadores. Y desde mm -hmm. luego tiene pinta de que va a ser realmente épica.
0: ¡Qué ganas! Primero porque además eh, se está hablando, y lo, lo vimos ya en, en, en Loki, ¿verdad? Pero se está hablando muy bien de, del actor que interpreta a Kang, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo se llama? este? El, Jonathan Mayors. El Mayors este. Eh, bueno, él mismo ya se ve, ¿no? En las horas de prensa o las apariciones públicas que tiene, que es un tío así divertido, especialito, y se dice de él, ¿no? Que está haciendo una ¿no? Una versión o una adaptación del personaje, con todas las posibilidades que tiene, ¿no? Eh, este, este Kang, ¿no? Con todas sus distintas versiones, ¿no? Que es una pasada, ¿no? Y hasta que el Khan, ¿no? Que podemos ver en cuanto manía, a lo mejor no es el mismo Khan que, que vemos más adelante, ¿no? Y en, otra, en otra en otra. En otra peli. Entonces hay aquí un elemento yo creo que muy interesante, más allá de ver a los superhéroes, ¿no? Que es ver a este supervillano. Yo creo que esto era muy importante, porque está claro que en las fases anteriores teníamos un villano que acojonaba mucho, ¿no? Que tenía una gran presencia. Que además lo fueron dosificando poco a poco, ¿no? Fueron fueron uh -huh. cocinando poco a poco, ¿no? El temor. A, a Thanos y al final pues cuando aparece ya con todo su esplendor pues, pues eh, fue brutal, ¿no? Eh, y yo creo que aquí un poco van a estar haciendo lo mismo, ¿no? Y van a tener que hacer también un villano que sea la hostia, aunque no sea ni, ni igual de alto ni, <ríe> ni igual de cachas, ¿no? Sino que tiene otras cosas.
1: Sí, aquí uno de, de, de los temas que quieren destacar es precisamente eso, ¿no? Que, que Jonathan Mayors no solo va a tener que hacer del de gran villano, sino que además va a tener que hacer de los grandes villanos, ¿no? Porque va a interpretar a múltiples versiones de, de un mismo personaje, que cada una tiene una personalidad, un objetivo. Y, y como ya nos adelantaron el Loki, eh, algunos colaboraron entre sí, algunas de esas versiones colaboraron entre sí y otras eh, eh, lucharon entre sí por ver quién tenía, quién se quedaba con, con todo, ¿no? Entonces va a estar gracioso y va a ser interesante ver realmente por dónde va el tema. Si va a haber un Kang único eh, que va a ser el que va a sembrar el caos y, y, y el que va a querer dominar todo, si van a ser varias versiones que se van a unir para, y colaborar para, para acabar con todos los héroes, eh, si vamos a ir viendo una versión en cada uno de los proyectos o en, en ciertos proyectos concretos, eh, va a ser bastante, bastante interesante. Oye. Y sobre todo ver cómo el propio actor eh, da vida a un mismo personaje cada vez es diferente, que es algo que ciertamente no es nada fácil.
0: Es que a lo mejor en humanía en el villano es Modok y Kang acaba colaborando
1: con los, con los héroes. Pues podría ser también, claro. O sea, sabemos que Modok va a estar, sabemos que Modok va a ser un villano, pero no sabemos qué versión de Kang nos vamos a encontrar. Clarita. Igual es una de las buenas, igual es una de las malas, igual es una que simplemente está ahí y ya está. O sea, es que eso, claro, es algo que no sabemos y que creo que es uno de los de, de las cosas con las que Marvel va a jugar mucho, ¿no? Y para confundir y para desviar atención y, y para ir construyendo todo esto ya de, de camino a la peli de los Vengadores contra Kang.
0: Bueno, aquí parece si lo miras un poco, si te alejas un poco del del, del árbol para ver el, bos para ver el bosque, <ríe> bonita metáfora, eh, eh, puede ser, ¿no? Lo digo porque después en el calendario tenemos invasión secreta en la primavera del próximo año. Eh, más allá del cierre de algunas historias, como será posteriormente, bueno, aparte del especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, que sabemos que va súper unido, ¿no? A ah, Guardianes de la Galaxia 3, que llega, que llega en mayo. Eh, Aparte del cierre de alguna de estas historias, no sé el alto evolucionador de Chuck Widdy Wushi, eh, como se diga, eh, qué relación puede llegar a tener con otros personajes de esta, de esta saga, pero más allá del cierre de algunas historias, creo yo, eh, si, como decía, te alejas y ves el bosque, parece un poco, ¿no?, que pueden haber aquí como, como dos. Líneas, aunque cada uno tenga su historia, sus mm, paranoias, ¿no? Lo que sería, lo, lo digo sobre todo por el cierre, ¿no? Con Vengadores en, con los Vengadores en la. en la fase 6, ¿no? La. Todo el tema del multiverso con con Kang, ¿no? En, un, en una batalla épica final, en esa peli de los Vengadores. Y después está el tema de lo que veremos en Invasión Secreta, que no sé si decir que es a lo mejor otra línea un poco más terrenal, al mismo tiempo que extraterrestre, ¿no? Eh, con el tema de, ¿no? de los de los, Skrulls, ¿no? Sí. Eh, ¿Puede ser que vaya un poco por aquí, que con Invasión Secreta nos van explicando otra historia que a, que a lo mejor acabará, la veremos finalizar en, en la última peli del, de, la, de la fase 6?
1: Es que es difícil saber por dónde van a ir los tiros, porque es verdad que si te pones a analizar todos los proyectos, eh, a pesar de los anuncios de, de las pelis de los Vengadores y de todo el tema la sombra de Kang eh, asomando por detrás, hay un montón de proyectos que tranquilamente podrían ser absolutamente eh, autoconclusivos e individuales. Y, de hecho, si te pones a mirar el calendario, la mayoría son así. O sea, Invasión Secreta se puede quedar tranquilamente en la serie y ya está. Y ya está. Ya está. O, o ligarla con The Marvels, que también eh, es algo que podría ser eh, estar en su propio microuniverso, en lugar de estar conectando con otras cosas. Lo mismo con Los Guardianes de la Galaxia, que al final es una película que el propio James Gunn está diciendo que es que él la escribió hace muchísimo tiempo, no había nada de todo esto planeado, eh, y que la peli es la que es y que es propia suya, eh, autoconclusiva, de hecho pone fin al tema de la franquicia, y a no ser que luego añadan una escena poscréditos extra, pues lo cierto es que es una película que va ir por su cuenta. Y si sigues mirando los proyectos, pues lo mismo pasa con Echo, lo mismo pasa con Blade, eh, lo mismo pasa con Agatha, con iron Ironheart, son proyectos que ciertamente los ves y dices, es que tienen cero relación con claro. el tema de Kang, entonces... Uh -huh no sé por dónde podría ir, por dónde podría ir el tema
0: Apcast, que no te lo cuenten escúchalo se ha cometido un crimen tenemos a la víctima y tenemos al principal sospechoso ahora es momento para el juicio los creadores de crímenes ibéricos y apcas.com te presentan el true crime juicios de crímenes el podcast donde te narramos los juicios de crímenes más sorprendentes Bien.
1: Eh, señor Gil Pérez antes del ingreso del jurado yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala debía hacerlo en silencio con respeto
0: y con decoro por favor, trasládenlo escucha juicios de crímenes en tu plataforma de podcast preferida. Visita cinemascomics.com La web de noticias de cine que te mantendrá al día de todas las novedades de las películas y series de Marvel Studios. Cierto, con Guardianes de la Galaxia, me parece que el elenco sigue súper emocionado. A la que pueden y están juntitos, se ponen a llorar todos. Sí. Es, ¿no? Se acaba una, una una etapa de sus vidas ¿no? uh -huh. y, y con mucha pena. No, no sé si van a acabar muriendo todos los personajes y no saldrán más los Guardianes de la Galaxia en el UDM.
1: Bueno, aquí ya sabes cómo funciona esto, porque en las entrevistas aquí la gente es bastante ambigua y si les preguntan si querrían seguir o si piensan que van a seguir, pues te dicen que sí, aunque a lo mejor saben que su personaje muere eh, o, o lo contrario, ¿no? Lo que sabemos seguro es que hay algún, algún actor que directamente ha dicho que ya no quiere, como por ejemplo Dave Bautista, eh, en el papel de Drax, él ya ha dicho que para él se acabó y luego hay otros personajes pues que seguramente alguno que otro muera otro se retire y algo, habrá alguno que quede ahí para que a lo mejor en el futuro Marvel si quiera seguir usándolo, lo que está clarísimo es que el equipo como tal eh, esta es su última aventura eh, y luego lo que pase con los guardianes, si hay otro equipo de guardianes o si algunos personajes siguen en el futuro, pues eso ya estará por ver. Desde luego, James Gunn lo que ha dicho es que con él no va a ser y que él va a poner fin al equipo con esto y luego ya lo que venga ni sabe lo que es ni le interesa tampoco.
0: No le interesa. Bueno, evidentemente, como decíamos, eh, ya lo sabéis todos, ¿eh? pero vamos, que esta fase de 5 está repleta a partir de aquí de también series como Echo, eh, ya veremos yo la verdad es que me llama poco la atención más allá de la aparición en esa serie de algunos personajes eh, a mí el tengo que reconocer no es que me desagradara pero el personaje que vimos en en Hokai no sé, no acabé de conectar con él, no, no sé por qué, pero bueno, eh, después igual la serie será un pasote, ¿eh? pero, sí. <ríe> puedes, pero así de entrada el personaje me llama poco. Sí, eh, yo lo... creo,
1: que es, creo que es una sensación generalizada sí, eh. ¿eh? Eh, vale, vale. Y, y de hecho yo creo que la expectación de la gente está en que esto sirva de entrada para ciertos personajes del mundo de débil y, y, y que sea una especie de, de serie encubierta de todos estos personajes para volverlos a meter otra vez ahí de lleno en, en el UCM.
0: Loki, que va a llegar evidentemente, me parece, no sé si han acabado el rodaje ya o están todavía... Están en ello, eh, están en ello. en pues ello, se van filtrando fotos y cosas, eh, que va a llegar con, con todos esperándola, ¿no?, eh, a sus pies, ¿no?, de, de Loki a ver qué nos cuentan. De Marvels, con la, bueno, con Incógnitas, ¿no?, ahora hablaremos de, de Miss Marvel, con ese esa escena post-créditos de la, de la serie... Que se ve que se sacó alguien de la manga. Los directores leí que no tenían ni idea de esa, de esa escena, ¿no? Alguien la rodó y no fueron ellos. Bueno, pues ahí la metieron. Sorpresa. Imagínate. Esto tiene que ser la hostia, ¿no? Estás viendo tu sí. propia creación en la plataforma y dices, coño, y está? y esto, ¿quién lo ha hecho? No estaba yo ese día en el plató. Bueno, eh, de Marvel. A ver cómo, a ver, yo creo que ahí tienen, ah, ¿no? El personaje de, de Capitana Marvel que ha generado, ¿no? Esta, esta controversia, ¿no? Entre que no nos acaba de convencer, que la actriz no sé qué, Miss Marvel, que también ha tenido sus cositas, a ver qué acaba pasando con esta peli. Blade, que va a ser otra película que ya, pues yo creo que ya es eh, eh, éxito de taquilla a estas alturas, ¿no? Uh -huh. eh, sin más. Iron Heart, a ver qué nos acaban vendiendo. Agatha, que yo tengo que reconocer, no sé si lo encuentras exagerado, está... O sea, el personaje, la actriz tiene mucha personalidad, eh, fue uno finalmente ¿no? de, de los aciertos de, de la serie de, de Wandavision y no me desagrada que no me desagrada que hagan una serie, pero no sé hasta qué punto es necesario, o sea, tanta expectativa ha generado, tanto ha, ha gustado Agatha para que en invierno del 23 llegue Agatha Coven of Chaos, no lo
1: sé. Yo creo que eh, aquí, más que por los fans, lo han hecho por ellos, ¿no? Yo creo que ellos han quedado encantados con la actriz, han quedado uh -huh. encantados con el personaje y han decidido eh, darle un, una oportunidad de tener su propia serie pues porque, pues por eso mismo, ¿no? Porque el personaje tiene mucho potencial y la actriz sí. es muy buena y, sí. y en la serie la verdad es que es un, en WandaVision es uno de los puntos destacados. Y a mí, ciertamente, de, lejos de, de querer... O sea, alejándonos un poco de todo ese tema de lo que es el... el el esquema general de, de Marvel, pues es una serie que, que puede estar muy bien. ¿no? Una, una serie de brujas en tono comedia y con Catherine Hahn haciendo ese personaje que también lo ha hecho, yo creo que puede funcionar bastante bien. Sí, sí.
0: Estoy de acuerdo. Después llega la serie, la sorpresa, ¿no? El, o sea, Ahí en ese momento la gente, no sé si lloró o, o se empalmó, no sé, cada uno a su rollo, pero Daredevil, Born Again... Eh, aunque ya hemos visto, habremos visto el personaje no, eh, anteriormente, va a llegar una serie, además, con muchos capítulos. ¿Puede ser? que No sé dónde lo leí. Sí,
1: 18 capítulos. ¿Pero de los de 40 minutos, de 50, de una hora, de 30? Mm, no sabemos. Esto, esto sí que no lo han dicho, ¿sabe? esto sí que no lo sabemos. Pero bueno, serán 18 capítulos que que... que podrían ir saliendo uno tras otro o podría estar dividido en dos partes lo que vale, al final sería como dos temporadas no, no, sí, no sé, claro ¿no? pero sí, desde no. luego se aleja de, de lo que estamos acostumbrados a ver ahora en las series de Marvel con esos seis capítulos, quizás en alguna, alguno más pero que suele estar rondando esos seis, ocho capítulos, tener dieciocho de repente pues es, es como, como mucho no que está bien
0: no, no, que está estupendo, claro, a mí me, a, mí, a ver, es que a mí toda la serie se me está, yo ya, ya entiendo el concepto, es otro, es distinto, eh, los costes de producción, bla, 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 todo lo que tú quieras, pero a mí me está sabiendo a poco que las sí. series tengan seis capítulos, seis, siete, no, eso, eso a mí no sé.
1: Sí, sí, lo que pasa es que al final lo que están haciendo es presentar a personajes, yo creo que se les va un poquito, cuentan la historia de origen. Y, y el meter más capítulos igual se les va un poco de las manos eh, el tema de, bueno, ¿y qué contamos? ¿No? Pero con The Devil, en cierto modo, el origen no lo tienen que contar. Eh, es simplemente contar una historia, que veremos qué historia, si, si, porque, claro, todavía está por ver si realmente ese Born Again eh, es un guiño al cómic o realmente se va a inspirar en el cómic. O simplemente es eh, una especie de guiño al cómic a la vez que un guiño a que el personaje renace de nuevo porque viene de Netflix, pero ahora es el UCM, etcétera, etcétera. Habrá que ver un poco por dónde va el tema. Pero ya tienen todo el personaje, ya está construido. Aquí solo tienen que contarnos la historia que nos quieran contar y, 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 y si nos la cuentan en muchos capítulos, pues, pues estupendo, estupendo.
0: Claro, porque sabemos que no que la... A un ser el aun y ser el, el mismo actor, el Daredevil que vamos a ver ahora en el UCM no va a ser exactamente el Daredevil que vimos en Netflix, ¿no? Va, va a ser un pelín distinto. Eso es lo que yo entiendo de lo que se ha explicado, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que esto sigue siendo todavía... De momento Marvel sigue siendo demasiado ambiguo en este aspecto, ¿no? O sea, por ejemplo, lo hemos visto con Kingpin que por un lado parecía que sí que era el mismo, por otro lado parecía que no, luego el actor en las declaraciones él decía que sí que lo había interpretado como si fuera el mismo, pero también había cosas que eran diferentes, luego se, se ven cosas en la serie que no encajan con el canon de la otra serie, eh, pero hay otras que sí, entonces es como, como que está todavía ahí todo demasiado ambiguo y, y como que no quieren decir ni que sí ni que no por si acaso, ¿no? que sea la propia serie o la propia historia la que hable. Y... La que hable,
0: claro. Sí. No, lo digo porque Daredevil, más allá de esa imagen que vimos del abogado en, en spider-man ¿no? Cogiendo el ladrillo, pero ahí es el es el abogado. Entonces, no sabemos todavía este Daredevil cómo es, ¿no? Si es ese Daredevil de Netflix, si tiene otra personalidad, si es distinto, si no sabemos. Y no sabemos si lo que vamos a ver antes de la serie de este personaje en, en Echo o en She-Hulk, tampoco nos va a contar mucho, porque... Lo que aparece en un tráiler puede ser justamente eso, ¿no? Una, una aparición eh, momentánea del personaje que tampoco te cuenta mucho. Entonces, no sabemos ¿no? Si, hasta dónde sí, vamos a poner. Creo... el personaje antes de la serie.
1: Yo creo que directamente Marvel lo que va a hacer es contar su historia y la va a mantener lo suficientemente ambigua para que si tú la quieres encajar, la encajes y si no, no. Si tienen que contradecir cosas de la, de la serie de Netflix, lo van a hacer, pero tampoco va a ser a propósito. Eh, y, y, y todo también un poco sirviendo a que así no sea necesario tener que volver a contar el origen del personaje es en plan, oye, bueno, ya se ha contado en la otra serie, esa serie está ahí igual es canon, igual no, pero por lo menos no lo tenemos que hacer y podemos contar historias a partir de ahí yo creo que es un poco lo que va a hacer Marvel
0: Para rematar eh, ¿no? a mediados de, de 2024 todavía falta un poquitín eh, Capitán América, eh, no un nuevo orden mundial y Thunderbolts. Uh -huh. Capitán América está bien, pero ahora mismo tampoco es que no me, me, me despierte eh, uh -huh. mucho interés. No sé si es por el nuevo Capitán América que no es que me, no me desagrada, ¿eh? pero no sé, me, me, me despierta más interés Thunderbolts, ¿no? <ríe> me, me, me mola mucho más. Entiendo que las dos pelis están muy relacionadas, ¿no?
1: Pues es muy probable que sí que estén relacionadas. Lo que pasa es que sí es un poco lo que dices tú, ¿no? O sea, Capitán América... Eh, yo creo que la gente está un poco así, así, ¿sabes? No es Chris Evans, no es el Capitán América original, es Sam Wilson, que no ha acabado de convencer tampoco en Falcon y el soldado de invierno. Y, pero no por ello la película tampoco tiene por qué ser mala, porque al final... No, no. Eh, eh, ciertamente las películas de Capitán América con todo ese eh, trasfondo político y, y ese... Ese tono más realista, pues la verdad es que al final eh, se convierte en casi de las mejores películas que hay en el UCM. Entonces, bueno, bueno sí. a ver, por, a ver por, dónde, por dónde va esta. Y respecto a los Thunderbolts, es que al final estamos hablando de una peli prácticamente como si fuera de Los Vengadores, pero con otros personajes, ¿no? Y, y aquí la, la curiosidad que tengo es ver qué versión de Thunderbolts, y no me refiero a personajes, sino a, a como equipo, qué versión va a manejar Marvel si van a optar por los inicios del equipo en los que era una especie de equipo de villanos encubiertos que se hacían pasar por héroes para llevar a cabo sus planes o si optarán por la versión rollo escuadrón suicida de equipo de operaciones encubiertas que, que bueno pues que el gobierno manda de manera en secreto para hacer cosas que, que los superhéroes no querrían hacer. Ahí es donde tengo yo la duda. Yo creo que los miembros de los Thunderbolts, más o menos algunos, ya los vamos sabiendo, pero, pero habrá otros que serán nuevos y será toda una sorpresa. Pero yo tengo esa duda de ver por, por dónde tiran, ¿no? por qué tipo de, de, de equipo.
0: Bueno, pues mucha expectación también. Cuando vayan llegando sabiéndose más cosas, yo creo que va a estar, va a estar muy interesante. Igual que finalmente saber que en, en 2025 va a llegar finalmente cuatro fantásticos. Y evidentemente, como decíamos, Avengers The Kang Dynasty y Avengers Secret Wars. Uh -huh. eh, y lo que nos tienen que contar, porque no han contado mucho más de esa fase.
1: No, no, esto... esto Bueno, hay que decir que, que Cuatro Fantásticos va a ser un poco antes, finales de 2024, y, y, y luego ya sí, a, a mediados y finales de 2025, las dos de los Vengadores. Pero en esa fase 6, que es la que cierra la saga del multiverso, son un total de 11 proyectos, entre finales de 2024 y 2025, un año, y, vamos. Sí, un año y, y poco más de un año y han anunciado seis, o sea, han anunciado tres, con lo cual nos quedan ocho por anunciar, que seguramente pues, nos los anuncian a principios de septiembre en, en o sea, la... Ocho, de... que son
0: cinco series y tres pelis más. Es una no barbaridad, barbaridad eso, ¿eh?
1: ¿eh? Sí, yo es que eh, es, es, un poco, es, es un poco raro, ¿vale? Porque es verdad que en pelis todavía nos pueden meter otra más en 2024. Pero pero son muchas En bueno, en
0: 2024 hay una en julio, podría haber otra en octubre y después Cuatro Fantásticos, que yo creo que la dejarían, ¿no?, para, para navidades. Sí, sí,
1: es noviembre, sí. Cuatro Fantásticos es noviembre. A ah, noviembre, vale. Sí. Pues pues entonces, entonces, no sé. Va muy apretado. Lo cierto es que va muy apretado el tema de fechas en ese 2024-2025. Eh, ahí habría, o bien hay un número especial, especialmente alto, de series más todavía de las que hemos tenido en estos años, uh -huh. o va a haber algún año eh, de 2024 o 2025 en el que va a haber más de cuatro películas, lo cual pues ya sería una exageración. El caso es que según el calendario que revelaron, ahí hay 11 fechas que solo han revelado tres y quedan ocho, y que ya te digo, seguramente en la en, a principios de septiembre en la D23 Expo, en el Disney Plus Day, pues anuncian anuncien ahí cosas.
0: Claro, es que mira, es que por lo que tengo aquí apuntado, en 2024 hay tres pelis en principio. Capitán América, Thunderbolts y Cuatro Fantásticos, ¿correcto? No, en
1: 2024, a ver, déjame.
0: Sí, sí, en 2024. Vale. Cuatro sí. Fantásticos, Thunderbolts, Julio, Mayo, Capitán América. Eso es. Entonces aquí no sé si todavía tendría cabida otra peli, en qué momento... Eh, a lo mejor, mmm, no sé si... Nos, a, principio,
1: no. A, a principios de año... A, ¿Pero Capitán qué peli a principios
0: de año, que no esté anunciada?
1: Claro, el tema es que tendrían que anunciar la fecha y, y la película, porque ah. Capitán América en mayo, luego julio y luego noviembre, pues ahí ya no, no encaja nada, tendría que ser a principios de año, entonces a ah. lo mejor ahí podrían encajar otra peli y, y 2024 ya tendría cuatro pelis. Y luego en 2025, pues si contamos que ya hay dos de los Vengadores, pero además quedan ocho proyectos por anunciar, pues nos encontraríamos con que de esos ocho, dos serían pelis y luego tendríamos seis series, que sería récord. <risa> o sea que me parece una verdadera locura. No verdad, me extraña que hay
0: algunos departamentos, como los de efectos especiales CGI, que se quejan de, de los calendarios de trabajo. Porque Hombre, es que estamos eh, hablando
1: de un proyecto al mes, ya sea serie o película. Oye, que por
0: otra parte, mmm, eh, no sé cómo decirlo, pero ya lo he dicho alguna vez, si pago en Disney Plus es para que me den mierda de la buena, ¿sabes? Está Habitualmente. Claro. No, no, claro. no cada dos
1: meses me pongan una serie nueva, sino que me den contenido. Está claro. Está claro. Lo que pasa es que, bueno, pues al final eh, el sacar tanto contenido en tan poco tiempo, eh, pues tiene lo que tiene. O sea, las empresas que trabajan en VFX, en diseño, en producción, etcétera, claro. etcétera, pues son las que hay y, y, y no dan abasto porque además no son solo estos proyectos. O sea, no solo existe Marvel en la industria cinematográfica. Claro, <risa> claro, ¿no? claro. Entonces al final, pues claro, la calidad se resiente. Claro. Es, es lógico.
0: Yo creo que tendrían que saber encontrar un equilibrio, ¿no? Entre las grandes producciones cinematográficas, que son ¿no? los, los pilares de, de toda la historia, los momentos culmen, ¿no? Tal, y después la producción a nivel de, de cine. Eh, igual que son capaces de hacer. Yo sé que es difícil, porque ha llegado un momento que la tecnología te da para hacer lo que tú quieras, pero cuesta tiempo y dinero, claro. claro. Entonces no puedes tener, ¿no? No puedes tener cada mes. Uh, un en game <risa> es, impos es imposible no ahora por ahora a lo mejor en 2040 sí no lo sé pero ahora por ahora no eh, entonces yo creo que sería interesante eh, no sé no sé cuál es el sistema ¿eh? no sé si novedades tecnológicas como no acuerdo el nombre ¿eh? como esto de poder grabar en plató con las pantallas estas uh -huh. eds, eh, que te permiten ¿no? eh, a, acotar el calendario ¿no? y reducir costes porque no tienes que desplazar a todo el equipo de rodaje a un desierto africano. Eh, no sé si cosas como estas pueden, pueden ayudar, ¿no? Pero creo sí. que a nivel de guión también se tendría que empezar a pensar en poder hacer cosas chulas sin que te cuesten 200 millones de, de
1: dólares. Sí, ¿no? lo que pasa es que estamos en lo mismo de siempre. O sea, aquí hay varias cosas que son incompatibles entre sí. Eh, lo primero, la tecnología esta que comentas es una tecnología que es verdad que los próximos años eh, eh, Industrial Light and Magic, que son los creadores eh, están creando estudios específicos por todo el mundo para intentar eh, vender esa tecnología o el, alquilar el uso de esa tecnología pero a día de hoy es muy limitada a dos o tres estudios y prácticamente lo tienen monopolizado en, con Star Wars, es verdad que Marvel ya ha utilizado en alguna peli en Thor, fans, ¿no? ¿no? creo que la usaron y uh -huh. Y en alguna más. Pero ahí también entra otro tema y que es la libertad que le quiere dar Marvel a los directores. Libertad entre comillas, ¿vale? Darles ahí un poquito de, de libertad para que eh, llevan a cabo su estilo de rodaje y su estilo de producción. Y ahí hay directores pues que les gusta rodar en localización, hay directores que no les gusta usar demasiada pantalla verde, hay otros que les da igual... Eh, otros que quieren utilizar menos CGI, más prostéticos, etcétera. Entonces, en función de todo eso, pues también ahí entra el dinero que te gastas, el, el tipo de producción que haces, dónde la haces, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un poco incompatible el querer utilizar a un, a un director como o que quería grabar todo Eternals en localización. Eh, y, y que luego quieras reducir costes eh, a nivel de grabar en un estudio con una tecnología que te recrea virtualmente los escenarios, ¿no? O sea, es o una cosa o la otra. Entonces, ahí es poco compatible.
0: Sí, ¿no? O tienes que, tienes que saber separar, ¿no? Hay unas producciones que van al cine y en las series pues tenemos que adaptarnos a otras cosas. No lo sé, no lo sé. O tienen que ganar más dinero para tener más gente trabajando y más equipos y, bueno, que la industria, sí. que la industria crezca. Vamos, sí, separa, que no sé sí, si sí. Genera, genera para tanto.
1: Sí, o sea, yo creo que a lo mejor eh, el camino quizás es... Eh, y creo que es algo parte en parte se está haciendo algo así, ¿no? Y que a lo mejor es directamente contratar a gente ya fija es decir, o sea, yo tengo mi propio equipo de cámaras, de productores, de editores, de no sé qué, de no sé cuánto y que esos me los voy repartiendo los diferentes proyectos de Marvel en función de las necesidades. ¿no? Como si fuese una empresa que tiene diferentes departamentos donde cada uno tiene, está especializado en lo que está. En lugar de cada vez que llega un proyecto pues ir a la bolsa de empleo y a ver a quién contrato. ¿no? Eh, yo creo que a lo mejor esa es una tendencia que se acabará imponiendo porque desde luego eh, cada vez hay más proyectos y cada vez necesitan a más gente y esto se está convirtiendo en una locura.
0: Bueno, para rematar hoy, Alex, eh, como decía al principio, compartimos un poco opiniones de Thor, Love and Thunder y Miss Marvel, los dos últimos proyectos eh, que han visto la luz en, en Marvel Studios. Thor, Love and Thunder, tú hace tiempo que la viste, pero bueno, uh -huh. entre que te callas, que no puedes hablar, que los spoilers, que no sé cuántos, que se estrena, va pasando el tiempo. Eh, yo te tengo que reconocer una cosa, y es que me gusta porque es Marvel, me gusta porque es ciencia ficción, me gusta porque, bueno, pues es acción, aventura eh, y humor. Pero ya lo dije, no me emocioné mucho con la
1: peli. Bueno, es que, a ver, la película es una película bastante sencilla y bastante plana. O sea, creo que esto todo el mundo está de acuerdo. O sea, va al grano, va a lo que va. La historia es, es de lo más facilona que, que puede ser. Y, y luego está todo el aderezo que le mete alrededor Taika Waititi, ¿no? Eh, bueno, Taika Waititi y Chris Hemsworth, que son un poco <coughs> las cabezas pensantes de, de, de esta película. Eh, y y es en torno a lo que funciona, ¿no? En torno a ese humor, esas puestas en escena eh, y, y sobre todo a, en torno a los personajes. Eh, tenemos a una Jane Foster que destaca muchísimo y tenemos a un Christian Bale como Gore que también destaca muchísimo y, y que cada vez que aparecen ellos pues ya todo lo demás como que casi no existe. Pero la película es verdad que le falta, le falta algo. Por un lado, entretiene, me parece una peli muy entretenida, es divertida. Eh, el hecho de que sea fácil, por un lado, dices, oye, igual una trama un poco más elaborada no estaría mal, pero por otro lado, el que sea fácil, que vaya lo que va, que lo haga sencillo y que... Y que, y que se base en eso, pues también tiene su punto fuerte y es que, bueno, pues no necesitas eh, eh, pensar en lo que está pasando, simplemente te dejas llevar y, y eso se agradece, ¿no? Pero, pero sí, sí que es verdad que es un poco lo que dices, le falta, le falta algo, le falta ahí como un poco de, no sabría decir, como de, de salir del cine emocionado diciendo, oye... Sí. Que, que... He, su, he
0: sufrido, me he emocionado, me he, o sea, me he divertido, sí, pero la, las pelis de, de, yo creo, de superhéroes, no digo que todo tenga que ser, eh, no lo sé, eh, eh, los Batman de Nolan, no, 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 sí. no, no, no es eso, ¿no? Eh, ni, ni que todo tenga que ser eh, la escena final de Endgame, ¿no? Eh, uh -huh. Con la lucha final. No digo que sea eso, pero en una peli donde hay mucha acción, donde hay un villano que así de entrada, joder, es Bale impone, uh -huh. es, es bueno, ¿ves, ves que está loco, pero hay algo que es que sí, pero no me acaba de cojonar. Sí, pero en esta escena de acción pff, no sé, es como ya sé que acabará bien. No, no, no me emociono, no sufro, no, no, no hay nada que me diga, oh no sé, claro, no, no sé. Claro. Las, hasta que... las escenas de, de acción de, de, de ella o de él, que son espectaculares, saltando por el aire, disparando el millones que se, que se divide en, en, en trocitos, no sé qué. Pero a mí me gusta cuando estoy en el cine o cuando estoy, estoy viendo una peli y digo, oh, hostia, wow, mmm, hay algo que, no, no, no sé cómo decirlo, ¿no? Y, 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 ¿y no me pasó con Thor.
1: Sí, es que tampoco creo que ese fuese el objetivo ni tampoco hubiese intención de hacerlo, ¿no? Como te digo, a mí la sensación que me da es que es una película... Entonces es para niños esta peli, y y es que no sé. Es que tiene mucha parte que es como para niños, es verdad, o sea, es una peli súper sencillísima, o sea, es súper sencilla, va a tiro, a tiro fijo eh, y no se complica para nada. Y esto tiene una parte buena y una parte mala. La parte mala es la que estás comentando. La parte buena es que te sientas en el cine, la disfrutas, te dejas llevar, piloto automático y, y, y ya está. Pero, pero sí que es verdad que, que, que le falta ahí un punto que es lo que se queja la gente con respecto al Thor de Waititi, ¿no? Y, y que cuando realmente parece que va a haber una escena épica, pues siempre de repente mete un, un poco de humor o un chiste o un gag o tal que, que como que rompe el momento. Y que te hace gracia, pero que luego lo piensas y dices, joder, si esto no lo metes aquí, la escena hubiese quedado súper épica. Pues eh, es un poco un poco eso, ¿no? y y sí que es verdad que, que, que es la mayor crítica que está recibiendo la peli o que ha recibido la peli es por este, por este hecho eh, principalmente, pero también hay que recordar que al final es que está Ika Waititi y no es que sea una excusa, pero es que él es así, es su estilo, es su cine y lo puedes ver no solo en Ragnarok y en Thor sino que lo puedes ver en Jojo Rabbit, lo puedes ver en Lo que hacemos en las sombras lo puedes ver en Nuestra Bandera Significa Muerte lo puedes ver en toda su filmografía es su, su tipo de cine entonces al final, pues es, es lo que tiene. Cuando un pero tiene en... una personalidad y te mete todo esto así, eh, todo lo suyo en una película, eh, el resultado pues es el que es. Y, y no puedes pedir otra cosa.
0: Pero en, Ragnar en Ragnarok, que ya tiene de esto, evidentemente, porque es el director, pero no tuve la misma sensación. En Ragnarok, mmm, no lo sé, eh, Yo sufrí, es que creo... un sufrí un poco más... Por, por, por los protagonistas, por la escena, por. No, no, no sé. Ya sé que también tiene un poco este este estilo, un poco. Mamá, no sí, de, 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 fiesta, de, de fiesta, ¿no? De, la pele es una fiesta, uh -huh. ¿no? En todos sus aspectos. En la acción, en la lucha, en las muertes, en las risas, to, todo es, venga, muy muy comiquera, ¿no? Uh -huh. no, no de cómico de risa, sino de, del cómic, ¿de dónde viene, coño? Uh -huh. es muy. Pero en esta, no sé, iba con unas... A lo mejor, unas mierdas de expectativas, fui con unas expectativas y... Ah. Dije, sí, muy chula la peli, muy tal. La, en este caso la fui a ver también al, al, al IMAX 3D y creo que no fue necesario. Estoy un poco cansado, así como hace tiempo aplaudía la sala. Hay un momento que es, mira, voy a ir a ver Avatar 2, que es así que va a lucir, pero las otras no vale la pena porque el 3D es un claro. cagarro, no, no te aporta nada. Eh, al final, lo siento, las salas son muy cómodas, eso sí, porque los asientos son reclinables, pero para eso... No,
1: bueno, yo, pues... es que, yo es que creo un poco también que, que es verdad que eh, Ragnarok por definición es, es épica en sí misma porque al final el propio concepto de Ragnarok tiene que serlo y también es verdad que, que mi sensación es que hubo eh, un poco más de, de aplicación, eh, o sea, de, de aplicarse con, con la película porque era un poco la eh, en la que tenían que resucitar a Thor, ¿no? De hacer revivir la franquicia y hacer revivir al personaje. Y aparte que yo creo que tampoco le habían dado una, una carta tan blanca a Takawaititi, ¿no? Sin embargo, en esta es como ya toma, haz lo que te dé la gana, mmm, tienes mucha más libertad porque el personaje ya está ahí, ya has creado tu versión, ya, ya has tenido tu historia de origen de tu versión de Thor, pues haz algo y, y lo que tú quieras. Entonces yo creo que por eso también la peli es mucho más sencilla, es mucho más, más más así, ¿no? Más como lo que comentas. Yo creo que podría venir por ahí un poco la razón. Es una peli, eh, pues eso, eh, de transición, sin más.
0: Pero es que parece, en algún momento parecen que todos los personajes están, están, están drogados o son tontos. Sí, es que en, es que, en el Olimpo tu que... proyecto parece que son todos lerdos y, y, y que dioses, pero dioses de pacotilla, ¿eh? se creen que son sí. pero no sé qué. Thor parece también que está tontado todo el día. El de piedra, pues muy gracioso, pero también no, no sé, no sé.
1: Es que es que es ese, es que vuelvo a decir, o sea, es que si habiendo visto cualquier cualquier proyecto previo de de Waititi, es que es que es eso, es que es así. O sea, todos sus personajes de sus series, de sus pelis, son así porque todo es como una especie de gag constante en el que, en el que los personajes se comportan de esa manera. Entonces, ¿que te gusta? Perfecto. ¿Que no te gusta? Pues eh, la sensación que te va a dejar es eso, que son todos subnormales y que <ríe> van a la broma fácil y que no pega ese estilo en ningún momento con la película. Pero claro... Es un poco... Tienes que saber a lo que vas. O sea, yo creo que, que hay que conocer al director y saber a lo que vas. Entonces, ahí ya tampoco te va a sorprender.
0: Acabamos con Miss Marvel, eh, con sus luces y, su, y, sus, y sus sombras.
1: Eh,
0: ¿Cómo acabó la serie para ti? ¿Qué, qué, ¿Qué nos ha dejado esta serie y este
1: nuevo personaje? Pues para mí la serie ha sido una decepción. O sea, creo que ha sido lo, de lo peor que ha hecho Marvel en muchísimo tiempo y de lo que menos me gusta de todo Marvel. Eh, y, y me da pena porque la serie empezó muy fuerte, eh, empezó con un primer capítulo en el que tuve la sensación totalmente contraria de que la serie era algo nuevo, algo fresco, algo divertido, que estábamos ante eh, algo que podría ser de lo mejor que había hecho Marvel, pero a partir de ahí cuesta abajo sin frenos y, 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 y me ha decepcionado, me ha decepcionado. El personaje me gusta, sobre todo porque la actriz también le da ahí un, un dinamismo y una frescura... Que, que convierte al personaje en algo muy, muy, muy atractivo, conectas bastante con el personaje, pero, pero le han metido muchos fallos en, en términos de, de un montón de aspectos, no pues en, en, en lo que es la evolución de sus poderes, en cómo aprende a usarlos, en las escenas de lucha, en sus orígenes, eh, en un montón de cosas. Y luego eh, creo que la serie eh, se ha pasado de frenada con el tema de de darle tanta importancia a, a, a la cultura musulmana y a todo el tema de la historia pakistaní y la historia india ha habido por momentos que me parece que estaba viendo más un documental que una serie de Marvel y, y que eso está muy bien para dar trasfondo si tienes una serie de 18 capítulos pero si solo tienes una serie de 6 capítulos pues igual quieres saber más del personaje y no de cómo se separaron Pakistán y la India claro, eh, claro. entonces eh, por todas esas cosas, la serie para mí fue a menos, a menos, a menos, con un final que, eh, apresurado, con escenas que no tenían sentido, con eh, demostrando una vez más que a lo mejor el público objetivo de la serie era otro que no encaja con el mío, porque, por ejemplo, resolver todo el tema con, con control de daños eh, al estilo solo en casa, pues no sé, como que me deja un poco fuera de lugar... Y las apariciones sorpresas de personajes secundarios que no sabes por qué están ahí. O sea, un guión un poco ahí extraño. Y luego encima tenemos esas revelaciones finales de, de, de la serie que, que te dejan un poco como, vale, pues ya está la guinda del pastel. Eh, estamos hablando...
0: Ahí va el spoiler, lo digo por si alguien no sabe lo que pasa al final, ¿no? Eh, estamos hablando del tema de las mutaciones, ¿no? Uh -huh. Eh, claro, eso en el fondo en la serie no pinta nada, ¿no? Es como o se aprovecha al final la serie para eh, eh, introducir lo que todo el mundo estaba esperando que se introduciera. <ríe> y se introduce al final sí. en ese momento en una serie que tampoco ha convencido.
1: Sí, o sea, ha sido como sorpre o sea, un sorprendente y, y e innecesario y, y fuera de lugar completamente. O sea, primero tienes a un chaval que no es nadie cuya casa y laboratorio explotaron por los aires y viene y te dice, no, es que he hecho unas pruebas genéticas. Dice, ¿pero qué pruebas genéticas vas a hacer, chaval de instituto? <risa> no, pues he hecho unas pruebas genéticas y he descubierto que eres una mutante. Vale, pues guay. <risa> Primero eso ya me parece súper poco creíble. Y luego el hecho de que eh, decidas que los inhumanos no existen y que Kamala Khan no va a ser inhumana, pero para compensarlo la vas a convertir en mutante, ya me parece el segundo gran error. Y el tercer gran error es, oye, todo el mundo está esperando el debut de los mutantes y de verdad me metes así de esta manera eh, el debut de los mutantes que la primera mutante del UCM realmente sea Miss Marvel, la primera, no sé, me parece me parece me parece un desperdicio de, 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 de un desperdicio para introducir esto, yeah. un desperdicio total y absoluto, fuera de lugar por ¿cómo, completo. ¿cómo?
0: Además tampoco, tampoco sé si tiene mucho sentido porque ella se supone, igual me perdí yo, eh que es descendiente de unos personajes que no son de esta dimensión sino que son de otra.
1: Sí, o sea, es que al final lo que están insinuando, al final lo que da a entender es como que realmente están mezclando el tema de inhumanos con mutantes. Lo cual ahí ya entraríamos en otro conflicto de la hostia. <risa> Porque ya estarían otra vez cambiando un origen de cosas bastante importantes en los cómics. Porque eh, inhumanos, que a lo mejor vienen de otra dimensión, que ya esto tampoco sería como los cómics, pero bueno, tienes sí. inhumanos que vienen de otra dimensión y que sus descendientes sufren modificaciones genéticas y se les llama mutantes, aquí es como que me lo estoy inventando todo, ¿sabes? <risa>
0: Rarito, rarito. ¿Qué no, que no, no te ha acabado de gustar de, de sus poderes y de la ejecución de sus poderes y de cómo los, los usa y aprende?
1: A ver, eh, en primer lugar, eh, me parece, es verdad que hay un, un, un capítulo donde vemos un proceso de aprendizaje de los poderes. Muy el segundo. Estilo, sí, sí, Rollo Spiderman, Italia, sí. bueno, está interesante pero pero vemos una evolución demasiado rápida de cómo aprende a usarlos, ¿no? O sea, de repente en una tarde ya se convierte en experta en sus poderes y es capaz de enfrentarse a seis villanos armados expertos en lucha y salir a Irosa, que esto, que esto me sorprendió bastante. Y luego el hecho de que el, el 99% del uso de sus poderes sea para crear unas plataformas sobre las que se puede desplazar y... Y que y que apenas le veamos usar otro tipo de poder, no sé si para ahorrar ahorrar costes o qué, pues, pues tampoco, tampoco me ha acabado de gustar. Lo único que he visto que realmente dije, oye, qué guay, fue en el capítulo final cuando hacen un guiño al, a, a, a los verdaderos poderes del personaje sí. en los cómics cuando ella se hace más grande y le crecen sí, los brazos y las piernas y sí, tal, sí. pues esa fue la parte que dije, mira, por lo menos han tenido el detalle de hacer ese guiño a, a los poderes reales de los cómics, ¿no? Pero, pero por lo demás es que todo el tema de poderes y de aprendizaje y eso no, no me ha acabado de convencer. Y visualmente tampoco. O sea, todo el tema de ese cristalino, de cristalitos que se forman y tal, no me, no me llama la atención.
0: Bueno, pues eh, tienen un reto ¿eh? para de Marvels, insisto, el 28 de julio de 2023, para que nos guste esta peli aquí. Van a tener que currárselo. Porque, oye, sí. por cierto, no, no lo hemos dicho en ningún momento, pero eh, tú piensas, que, y con esto acabamos, ¿eh? tú piensas que al final de la fase 6, después de Avengers, Secret Wars, vamos a tener los nuevos, eh, los jóvenes vengadores. ¿Por ahí?
1: Eh, hombre, yo creo que eso en algún momento debería de llegar. No creo que casualmente estén metiendo a personajes que son todos de los jóvenes vengadores y después decidir nunca hacerlo. Yo creo que es un paso que, que Marvel va a dar, lo que no sé si será antes o después de Secret Wars. O sea, quizás un, un así en plan que se me venga a la cabeza un, 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 un proceso posible sería que, que los Vengadores otra vez se disolviesen tras la gran batalla y tuviese que salir un equipo de, para sustituirlos y que sean estos jóvenes que se juntan, ¿no? Claro. Pero pero yo creo que es inevitable. Más que nada porque es que ya tenemos a varios de ellos funcionando y, hay, y los que quedan tienen cabida en algunos de los proyectos que estaban por venir. Entonces yo creo que, que, que eso va a pasar. Yo creo que los jóvenes Vengadores van a pasar.
0: ¿Y cómo, cómo se llama? ¿Vamos a acabar viendo en el UCM a Chicardilla? o No sé qué nombre tiene.
1: Pues... A ver, esta, eh, estaría guay, estaría guay. Lo que pasa ¿Sí? es que no sé si es un personaje que, que querrán meter debido a que ya hay cosas parecidas. O sea, si realmente eh, si Hulk lo van a convertir en una comedia como tal o, y con la llegada de Deadpool. Es que Chicardilla vive entre esos dos mundos, ¿no? O sea, Chicardilla es un personaje de comedia pura y dura que en muchas cosas se asemeja a Deadpool y que y que y que pide una serie pues, como la que iban a hacer, que cancelaron, ¿no? Una serie tipo de Office, pero con superhéroes. Eso es donde encajaría Chicardilla. Entonces, a mí me gustaría. ¿Pero ella no, 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 for, no forma parte en algún momento de los jóvenes vengadores? No de los jóvenes vengadores, sino del, de, de los campeones. Ah, y, y, y había una serie que estaba en desarrollo hace tiempo, antes de que desapareciera Marvel Television. De hecho, se llegó a rodar un capítulo piloto, pero, pero al, final, al final se, se canceló. <tose> Anda que no tienen de dónde tirar mucho, mucho. Durante, durante años
0: Bueno, pues hasta aquí hasta aquí Hoy Marvel Talks Antes de las vacaciones de verano con Universo Alex, con Alex Sánchez Que está a tope como siempre, lo sigue todo Lo, lo, lo cuelga todo Lo comenta todo, lo analiza todo Se saca vídeos, fotos y cosas En redes sociales que digo, ¿y esto dónde lo ha sacado Alex? ¿De dónde lo ha sacado esto? Bueno, pues te seguimos como siempre eh, gracias, Muchas buen, gracias, buen veranito Y hasta hasta en septiembre.
1: Pues muchas gracias e igualmente que paséis todos un buen verano y, y a seguir disfrutando que hay un verano, aunque sean vacaciones, con muchísimas cosas que ver y que leer.
0: Gracias a todos, hasta el próximo capítulo. Superficción se ha posicionado como uno de los medios de actualidad referentes en cuanto a superhéroes, fantasía y ciencia ficción. Visita super -ficción y descubre una forma diferente de estar al día de tus sagas de ficción favoritas. Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS. Que no te lo cuenten. Escúchalo.